0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, ver, y que debes ver
1: Hola, hola, están escuchando Incluido con Prime El podcast de Amazon Prime Video Yo soy Diana Su Hoy vamos a estar platicando de Stand Up Comedy a partir de tres recomendaciones para distintos gustos. No se preocupen si no saben, no tienen idea del de, eh, stand-up, de no sé cuáles son las figuras prominentes que tienen que ver con esto. Porque a lo mejor después de escucharnos en este episodio, sacan alguna recomendación que les llama la atención y empiezan a conocer mucho más de este universo. Y para ello, les cedo la palabra a mis co-conductores, a Arturo Aguilar. <risa> ya, ya se me está olvidando el nombre. Ah, Arturo
0: Aguilar.
2: Programa.
1: Perdón, está bueno que empecemos con risas porque eso es. Diana Zú y amigos. Diana Su y amigos. ¿Eh? Esa encanta. es la rutina
2: de stand-up de Diana Su.
1: Diana Zú y los demás. Arturo Aguilar <risa> y Héctor Portillo. ¿Cómo están? Gracias.
0: Gracias, gracias. Gracias, Diana. Por favor que nos haces.
2: Pues bueno, este, vamos a hablar de stand-up comedy y. En mi caso estaremos hablando en unos minutitos tanto del especial de comedia Lo Volvería a Hacer de Sofía Niño de Rivera y escucharemos una entrevista que pude tener con ella respecto al regreso a los escenarios, pero no es lo único de lo que hablaremos respecto a stand-up, ¿verdad querido Héctor?
0: Así es mi querido Arturo Aguilar, nomás quiero darles un disclaimer para este programa. La semana pasada tuve la oportunidad de ver a Arturo Aguilar en persona y más que nunca estoy convencido de que Arturo Aguilar son tres niños en una gabardina, el hombre de 40 años más joven que México haya visto, nomás lo quería
2: sacar gracias, porque gracias. traigo toda la semana
0: aturado de que ¡wow! ¿Qué acutis tiene, Arturo? Aguilar no, 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 no. Pero.
2: Estoy a unos meses de cumplir 45. Me llevo este bonito piropo. Muchas gracias, Héctor. Les juro, tres niños
0: en una gabardina Son tres También vamos a hablar Del especial de comedia de Jimmy O'Jank Una ganga Y no solamente vamos a ver especiales de comedia También vamos a hablar de películas De stand-up Y para eso nos vamos a ir de la mano De Adam Sandler y Seth Rogen Con Funny People Es lo que tenemos planeados para ustedes este programa
1: Además tenemos las Prime News, noticias, como ya saben, de lo que viene en los próximos meses y que no se pueden perder. ¡Comenzamos!
0: Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video.
1: hoy nos vamos a meter en este mundo del stand-up y para este programa me puse a pensar en la cantidad de retos que hay detrás de, de llevar algo así a cabo, ¿no? Yo me pasa en el podcast cuando intento ser chistosa y pues justo hacer un chiste para mis compañeros y me les quedo viendo con el delay y cuando no se ríen, la verdad es que es horrible y digo, tengo que mejorar, tengo que mejorar... Pero.
0: ¡Qué horrible sensación! Aquí sacando los traumas, sí, sí, sí. No se rinde. Los mí.
1: trapitos sucios. Pero bueno, independientemente de eso, está toda esta parte de pararse frente a una audiencia, de no morirte de risa de tus propios chistes, de entretejer tus ideas. De no ser cancelado, o sí, a partir de, de los temas que tratas. De hablar de, de experiencias personales y familiares y que luego te quieran cancelar tus propios familiares por ahí. Justo hablar de, de sus trapitos. Pero bueno, estamos hablando de esto porque el 11 de febrero estrena en Amazon Prime Video Lo Volvería a hacer que es el especial de comedia de la mexicana Sofía Niño de Rivera, que regresa a los teatros de Nueva York lo cual es algo muy importante para ella y ahorita les voy a preguntar a ustedes eh, por qué no, porque eso es algo que, que estamos celebrando acá. Y además que me platiquen, bueno, que le platiquen a mí, que, que le platiquen a la audiencia, eh, qué podemos aportarles de este especial, por qué vale la pena verlo, de qué eh, temas trata ella, datos curiosos que haya, no sé. Arturo, tú comienza.
2: Muy bien, muy bien. Me gusta la instrucción directa de este episodio y. Está tomando el rol de Lena. Me gusta, me gusta esta es. Diana Azul embriagada no de poder. Mira, digamos que Diana, la caída de, Diana Su, reloaded, de la temporada 2 viene con todo sí. y me gusta, me gusta. Totalmente. Oye, este, bueno, de lo que comentas, creo que. Y coincido con lo que decías hace unos minutos, el de. Al final el humor hay para todos los gustos Y cada uno de nosotros se ríe O encontramos graciosas cosas distintas Un poco el, las alternativas Que les vamos a, a poner hoy en la mesa Es eso, es para los mexicanos Creo que es el arte de contar chistes De repente en otro formato En rutinas de 6 a 11 minutos Cada chiste que puedes ir desarrollando Que sabemos que todos conocemos a esos amigos O amigas que tienen un enorme Y natural talento para contar chistes Creo que cuando lo llevas a la parte Profesional es cuando hablamos de ese Famoso stand-up comedy de esas rutinas que normalmente solo acompañado de un micrófono tienes que hacer en frente de la gente. Que sí puede ir dependiendo del club o del momento en que estás en tu carrera, de unos cuantos minutos, 5, 11 minutos. A también lo que normalmente también entendiendo y lo veremos en Funny People, los que se dedican profesionalmente a esto normalmente esperan esa invitación a los grandes programas de la noche en Estados Unidos a que los inviten a hacer una rutina y esa sea como tu gran carta de presentación de los seis minutos de Jim Carrey, los seis minutos. ...de Adam Sandler cuando hicieron... ...en alguno de estos programas nocturnos... ...pues bueno, en ese ejercicio de... ...contarnos algún tipo de chiste lo que tenemos en, en lo volvería a ser, creo que lo que hay que decir es Sofía Niño de Rivera es probablemente uno de los nombres más importantes de la dentro de la industria del stand-up comedy en México desde hace varios años, de nuevo, más allá de gustos el asunto de que ella haya logrado establecerse, y de nuevo, todos lo sabemos tiene especiales también en Netflix tiene especiales aquí, tiene eh, presentaciones vendidas por todo el país y en otras partes del mundo desde hace tiempo, y sí, lo que señalas es Nueva York es la gran meca, la capital mundial del stand-up comedy, junto con Los Ángeles, hay una competencia con Chicago y Second City, algunas de estas asociaciones o bares que, que presentan a, a comediantes, pero sin lugar a dudas Nueva York es como el sueño de cualquier gran comediante en algún momento poder presentarse así. Sofía lo logra hace 10 años y Resulta curioso que su regreso a los escenarios después, además de la pausa de la pandemia, sea poder regresar a ese momento y ese lugar tan importante y reencontrarte otra vez con el público y tratar de hacerlo reaccionar, porque creo que par también parte de la gracia es ver cómo vas controlando al público y cómo lo vas midiendo de qué tanto reaccionan o no a, a lo que les estás diciendo y creo que el ¿Cómo decides ir provocando esas risas o esa gracia sobre qué son las observaciones? Y en este caso digo, muy sencillo, en el caso de Sofía Niño de Rivera, es sobre las cosas que ella volvería a hacer. Y entonces habla de su embarazo, de experiencias profesionales, de experiencias personales, observaciones muy generales sobre la cultura popular mexicana, que es algo que hemos visto también en su trabajo previo, como hablar de los sustos y el bolillo, y cómo esto lo, lo separa. Pero de nuevo, es en cómo cuentas o cómo tratas de armar una historia alrededor de eso. Eso es a grandes rasgos creo lo que pueden encontrar en un especial de comedia, en este caso como el de lo volvería a hacer y de dónde viene tanto Sofía como ese ejercicio en la mítica Nueva York.
0: Sí, justamente agregando a lo que tú decías, siento que el stand-up, para mí también el stand-up es un arte, o sea, a mí me gusta demasiado porque creo que más allá de contar chistes es casi casi como una terapia. O sea, los comediantes utilizan su tiempo y sus experiencias de vida para postrarse frente a un montón de personas y sacar sus traumas y tratar de reírse todos juntos para poder superarlo y aquí claramente Sofía Niño de Rivera también está haciendo lo mismo con su embarazo con estar lejos de México porque precisamente lo que comentaba Arturo habla acerca de cómo ya estamos todos hartos de la pandemia, de hecho este especial de comedia fue realizado con gente que estaba vacunada o sea toda la gente que participó dentro del de el backstage, lo de la producción todos tenían que presentar su prueba de vacunación de COVID para poder ser parte de esto, entonces ya como que todos. Es, es parte de o sea, la, la comedia para mí o el stand up. Un, un comediante de stand up es exitoso porque te identificas. Por ejemplo, ahorita más adelante lo vamos a ver con Jimmy o Yang que independientemente si tú no eres un inmigrante chino, a lo mejor aún así te puedes identificar de decir ah, soy inmigrante, soy nuevo en esta ciudad. O sea, siempre cuando los comediantes dicen algo, tú puedes encontrar de dónde agarrarte. Y francamente, después de la pandemia todos, todos nosotros ya estamos conscientes de lo horrible que fue, lo difícil que fue para todos nosotros. Y aquí Sofía Niño de Rivera se agarra de eso y realmente todos podemos decir como que así ah, a mí también. Y pues independientemente está aquí por una razón. Me refiero, ella fue nombrada la mujer del año en el 2016 por la revista Chilango. También fue, bueno, la mujer del año de la Ciudad de México. También fue la primer mujer en tener un especial de comedia en español en Netflix. E incluso cuando Conan vino a México en el 2017 para grabar un programa aquí en la ciudad. Ella fue, de hecho, quien fue el show de stand-up de Conan. O sea, sí es muy conocida. A lo mejor yo no seré fan, pero yo siento que la gente sí le gusta. O sea, la tienen como la comediante número uno femenina dentro de México, es muy conocida y creo que mucha gente se va a sentir identificada con toda la plática de coronavirus.
1: A mí me llama mucho la atención para seguir destacando como estos retos de detrás del stand-up, que es como el tienes que tener súper bien dominada tu rutina, porque claro, es algo que tú ya escribiste previamente, no no se trata de improvisar, pero sí hay una parte de improvisación cuando se trata como de las de la interacción con el público no tienes que estar midiendo por dónde ir, qué chistes no están jalando y en ese momento, o sea, tienes que tener prendido ese foquito de cómo hacerle para que la audiencia, si me quedan, no sé 45 minutos más de, de stand-up, pues se eh la pasen bien, estemos cómodos de ambos lados, que lo cual a mí me, me parece un reto enorme y digo, ya para cerrar eh, hay un momento en donde, bueno varios momentos en donde Sofía platica sobre su esposo, por supuesto sobre su embarazo todo esto ya lo, lo comentó Arturo, qué temas se tratan, pero eh, ella también le agradece a su esposo porque se ve que juntos escribieron este especial de comedia pero también de repente se echa, hay varias, varias bombas del esposo, ¿no? estas verdades, ¿no? que a mí, a mí me impresiona mucho también como, como esta, este detrás de las pláticas que Pueden tener las parejas que están metidas en este universo. No te ofendas por lo que te estoy diciendo de ti. No, no te lo tomes personal. Y debe ser también. Digo yo, yo no vivo eso. Entonces desconozco cómo sea. En la intimidad. Pero se me hace muy interesante también el ventilar todo esto. Y saber que es un trabajo al final de cuentas. Y que no hay nada mejor que hablar de las cosas que conocen. Entonces ahí está este especial de comedia. Y me, me emociona que para complementar ya toda esta plática que hemos tenido sobre Lo Volvería a Ser, ahora les dejamos la entrevista que le hizo Arturo a Sofía Niño de Rivera sobre el detrás de esta producción.
0: Close Up El invitado de la semana
2: Y esta semana tenemos una invitada muy especial porque estamos a días, horas de que ustedes puedan verlo. Volvería a Ser. Dentro de Prime Video se trata de un especial de comedia de Sofía Niño de Rivera, quien nos acompaña esta semana en este episodio del podcast. Sofía, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy emocionada. Ya me urgía que llegara esta fecha. Es como parir. No sabes si va a salir feo, si va a salir bonito, si a la gente le va a gustar o no. Pero yo lo amo. Es mi hijo y yo lo amo, entonces espero que lo disfruten muchísimo
2: Oye, Platícanos rápidamente de este proyecto y de este concepto de lo volvería a hacer, ¿Qué podemos esperarnos? Y iniciemos un poco, por. fue un proyecto que tuvo que detenerse al, por la pandemia Tuviste que poner una pausa y luego regresar a él Y entonces empezar a hacer presentaciones hace unos meses ¿Cómo fue este regreso, llamémoslo, a las canchas de la comedia?
3: fue increíble y fue también muy estresante porque seguimos en el punto donde algunos sí quieren ponerse cubrebocas, otros no, otros sí se quieren vacunar, los otros no, pero quieren entrar al teatro pero no y la única que no va a traer cubrebocas soy yo además, pero pues yo estoy a sana distancia sí. porque pues, el más cerca está a dos metros, entonces fue muy raro también vivir con eso, nunca había vivido ese tipo de estrés en un show, fue como un estrés adicional que del que no estamos acostumbrados a vivir, también supongo que la gente que fue y quería verme también es como, uy, pues ojalá y no pase nada grave y no me infecte o no sé. Y tratamos de hacer todas las medidas posibles, pero pues esto, esto es libre albedrío y pues cada quien hacía lo que se le diera la gana. Entonces, ese estrés fue adicional. Y después, ya arriba del escenario y ver a la gente reír y otra vez sentir eso y sentir que estamos vivos afuera conviviendo otra vez, fue increíble. Entonces, tuve como 25 emociones cada cinco minutos y estoy agotada. O sea, ya véanlo, por favor. Ya no quiero regresar.
2: <risa> Cuéntame, ¿qué inspiró, qué podemos encontrar detrás de Lo volvería a hacer? ¿Cuál fue el proceso que te llevó a tratar de hacer esta reflexión y a partir de esta idea meterte en un montón de cosas de qué querría volver a hacer? Y obviamente va tocando con qué no volvería a hacer.
3: Pues en realidad el Lo volvería a hacer salió porque hay muchas cosas dentro de la vida y de mi carrera y yo creo que la vida en general todos que a veces te arrepientes de hacer o a veces lo ves en retrospectiva y dices Uf, no, no debía de haber hecho eso, no debía de haber andado con esa persona, no me debía de haber embarazado, no me debía de haber, o sea, mil cosas que, que ves en retrospectiva y crees que tal vez no las debiste haber hecho. Pero para mí yo cada que volteo para atrás digo lo volvería a hacer todo igual, porque no sería la persona que soy sin todo lo que he vivido. Entonces todas las cosas que cuento se oyen como son muy chistosas porque te puedes identificar con ellas y también porque dices no puede ser que le pase eso a una persona y de todas maneras el primer embarazo por ejemplo que me quejo 100% de ser mamá y lo volví a hacer y me volví a embarazar y por qué o sea y lo explico todo en el show y por qué me quejo de ser mamá y por qué se, se vale quejarse y aunque te pasen todas las cosas malas y los volverías a hacer te puedes quejar en el trayecto entonces eh, es todo eso es todo la parte de no te arrepientas de absolutamente nada y por más duro que esté tú hazlo otra vez
2: Algo muy interesante de este show es, me parece, esa extraña pausa que tuviste que tener durante un año por culpa de la pandemia. Al respecto, ¿creaste material nuevo una vez que hubo esta pausa? ¿Ibas a regresar? ¿Casi todo se mantuvo como ya lo tenías armado, desarrollado, estructurado antes? ¿Cómo fue para ti tal cual? ¿Tener que incluso revisitar o reconceptualizar lo que ya tenías preparado, listo para echar a andar? Y de repente, siempre cuando tenemos una pausa y volvemos a arrancar, como que volteamos a ver el de, ¿esta es la mejor manera? Si estaba bien hecho, igual le puedo cambiar aquí, mover allá. ¿Te pasó?
3: Sí, me pasó mucho. Para empezar, era fuerza tener que mencionar lo que había pasado y lo que estaba pasando en el mundo. Y además, me embarazé en pandemia <risa> y tuve un bebé. O sea, fue, fue a fuerza.
2: La intensa Entonces, le llaman a Sofía.
3: Sí, la esposa, pues ahí estábamos sin hacer nada, ¿no? Entonces, de una vez. Sí, muchas cosas se quedaron porque afortunadamente son cosas que pueden vivir años y sin caducar. Pero otras cosas sí las cambié, metí nuevas, saqué viejas. Sí, fue un show que digamos que tuvo un antes y después de la pandemia.
2: Hace unos meses platicamos y quería preguntarte, ¿qué tanto se improvisa en un show en vivo? ¿Qué tanto te sirve para calibrar los chistes, para ir puliéndolos para siguientes presentaciones? ¿O si todo está fríamente calculado y sabes que lo tienes que entregar de cierta manera porque ya sabes que va a provocar la reacción que te interesa despertar en el público en tu audiencia? ¿Cómo es ese ejercicio de la comediante que tiene que recordar perfectamente ¿Cómo se entrega un chiste? La gente cree que es nada más contarlo y no, hay una enorme ciencia detrás, es casi una ingeniería del, del humor y al mismo tiempo estar consciente de calibrar las reacciones, decir, ah, mira, en una de esas si lo entrego distinto, si hago esta pausa si... y retomarlo para la siguiente presentación. ¿Qué tanto Sofía improvisa en un show? ¿Qué tanto es? No, yo ya traigo todo en mi cabeza y te lo voy compartiendo.
3: O sea, si lo quieres en porcentajes, digamos que es un 20% de improvisación y el otro 80% ya está planeado. Muchos improvisación porque todos los públicos son diferentes y puede que de repente un público se emocione más que otro y una persona grite algo. Entonces yo tengo, yo sí me meto mucho con la gente. Depende de cada comediante, en realidad. No es una ciencia exacta, pero yo sí me meto mucho con la gente y a mí sí me gusta improvisar. Y muchos de, las, de, las, de los beats, que así se le llama al chiste en, en el stand-up, los los creo en el escenario y eso lo hago solo improvisando. Y o sea, hay, hay algunas cosas que se me ocurrieron una semana antes de grabar el especial. Entonces, que dije, "Uf, qué bueno, porque esto sí está bueno y está jalando muchísimo, y qué bueno que lo metí." Sí me gusta, sí me gusta improvisar, pero sí es muy necesario tener la columna vertebral de tu show bien bien hecha para que no se sienta tampoco como que alguien se subió a platicar y no tiene ni idea de lo que está haciendo.
2: Aprovechando el título de la gira, lo volvería a hacer. Queremos hacerte algunas preguntas al respecto de qué volverías a hacer y por qué. Empezando por qué beat que en una de esas consideras ya lo escucharon mucho. Sé que funciona, pero ya está en otro especial. Qué beat te gustaría volver a hacer una y otra vez? Hay uh -huh. alguno favorito de tu carrera, de
3: mi carrera en general. En este especial específico hay una parte de mi cesárea que me da mucha risa a mí. Y al público también pero específico. Me, ese me gustaría hacerlo siempre. Y hay otros que no, en realidad, todos los demás los dejé ir, o sea, fue como vayan, vivan en el mundo, ya no regresen a la casa. Como niño, como, como hijos. Como hijos. De, ya,
2: ya llegaste a tu edad adulta, llegale.
3: Ya, ya te di todo lo que te necesitabas, órale. Vas. Pero sé que hay beats que a la gente le gusta mucho y que quieren que repita y luego los gritan como si fuera a concierto. Yo pues no, sí, sí, sí. no son canciones. <risa> <risa> Pero
2: sí. ¿A qué ciudad o foro te gustaría volver?
3: En Nueva York siempre. Y yo creo que, que, pues yo creo que solo Nueva York. Y la Ciudad de México siempre me, me gusta. El Auditorio Nacional también creo que es, es un foro al que me gustaría volver.
2: ¿Volverías a actuar en alguna película o prefieres la comedia en los escenarios?
3: Sí, me gustan las películas. Sí, con gusto actuaría en una, en una película otra vez. ¿Tienes algún chiste que no o un beat que no volverías a hacer? Cualquier beat que no volvería a hacer ya no está en ninguno de los shows.
2: ¿Y qué historia o qué beat es un éxito cada vez que la vuelves a presentar o compartir o que mencionas, recuerdas y la gente como dices casi en concierto te pide
3: ¡Cántame esta! Sí, sí, la de la comida mexicana. La de tortilla con queso, con crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. Esa siempre, siempre.
2: Una última petición. Si tuvieras que hacer el spot promocional de 30 segundos de Lo Volvería a Hacer,
3: ¿qué diría un poco? Por eso me salí de publicidad. ¿verdad? Para no tener que hacer. <risa> diría algo así como... ¿Odias la vida? ¿No te gusta despertarte en las mañanas? ¿Ya no sonríes por nada? No te preocupes. Tenemos algo que te va a ayudar a sonreír. Porque una persona que también odia la vida y no le gusta sonreír en las mañanas hizo un especial solo para ti. Lo volvería a hacer de Sofía Niño de Rivera por Amazon Prime Video.
2: Sofía, muchísimas gracias por esta charla y muchísimas felicidades por lo volvería a hacer.
3: No, gracias a ustedes y pues ojalá les guste.
0: Desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video.
1: Seguimos platicando sobre stand-up. Para que sepan, en Amazon Prime Video hay un montón de especiales de comedia, de stand-up, la verdad. Pero nosotros nos decidimos por uno para platicarlo y recomendárselos en esta ocasión, que es eh, Jimmy O. Yang, una ganga. Rápidamente les hablo de este personaje, por si no lo conocen. Él es un actor, es comediante de stand-up y es escritor. Nació en Hong Kong y se mudó a Estados Unidos ya en su adolescencia. A lo mejor le suena el nombre o le suena su cara porque lo vieron como Jian Yang en la serie de Silicon Valley O en Locamente Millonarios en Crazy Rich Asians también tiene un papel Pero bueno, él eh, tiene un libro, hay que decirlo también, que se llama How to American and Immigrant's Guide to Disappointing Your Parents Entonces, eh, ya para que tengan este contexto y... y, y... Quieran saber qué tiene para decir este sujeto. ¿De qué se trata Héctor este especial de comedia y por qué te gustó tanto? Sí,
0: claro, claro, claro. Es el especial de Jimmy Ojang una ganga donde básicamente habla de su transición acá a Estados Unidos. Cómo es que él quería seguir sus sueños, cómo quería ser libre, como él, él dice en el especial América es o Estados Unidos, es la tierra donde la gente hace lo que ama y como sus padres están totalmente decepcionados de él y dicen seguir tus sueños es como te quedas pobre y, y todo el especial se trata de Jimmy o. Yang contando su experiencia como inmigrante cómo fue venir hasta acá cómo aprendió a hablar inglés con videos de rap y, y cómo está siguiendo sus sueños cómo lo ha estado logrando acá pues salió en Crazy Rich Asians también habla de la cultura china habla como Matt Damon interpretó una de las películas más exitosas en China y, y habla un poquito de su experiencia cómo él inmigrante chino, cómo él se está convirtiendo, cómo él sigue siendo americano, pero la gente solamente lo ve como ah, chino. Entonces da un poquito de su perspectiva de cómo se siente ser él aquí con toda la cultura americana y está muy padre. Me gustó muchísimo porque a diferencia de, o sea, de, de, les digo, la, la comedia es subjetiva, o sea, lo que te puede hacer reír a Diana su, a lo mejor a mí no, a lo mejor lo que hace reír a Arturo Aguilar, a mí tampoco todo es diferente, cada quien tiene su estilo de humor pero lo que me gustó de Jimmy O'Jang es precisamente que saca lo que a mí más me gusta del stand-up que es como... Tus traumas personales, tus fallos, tus errores y que te puedas reír de ellos. Jimmy O'Jang se sintió muy personal, como si estuviera contando la historia de cómo fue venir hasta acá. Y cuando pensamos en la historia de inmigrantes, nos imaginamos dificultades, eh, dejar la tierra, la familia atrás. O sea, puede ser algo muy triste y algo muy difícil. Y definitivamente en el especial se ve que lo es, pero... Jimmy Yang es muy gracioso y quiere que te rías al respecto y aprendas algo en el camino que seguramente muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados, el no pertenecer, el que la gente por ejemplo, él menciona de cómo él nunca va a poder ser considerado americano que no importa cuánto inglés aprenda, que no importa si ya tiene su, su visa, si ya tiene toda la documentación, la gente lo va a seguir viendo como chino, porque hasta él hace un chiste de que él no se puede esconder, él no puede esconder lo chino que es por razones muy obvias, entonces se me hace muy lindo eso, se me hace muy padre que se sienta tan personal y que sientas como la conversación con, con un amigo que te está contando cuál fue su proceso de llegar hasta acá, cumplir sus sueños, qué opina su familia de él se sintió muy padre, realmente no, no había tenido el gusto de conocer a Jimmy o Yang y pues aquí Arturo Aguilar nos trajo la bendición
1: Yo tengo una, sí, para, justo para ahorita te cedo la palabra Arturo, que ya nada más comentar, eh, sumar algo de los temas que, que trata Jimmy, que son la representación asiática, digo, ya lo dijiste tú con otras palabras, sector pero esos son los chistes que a mí me, me hacían reír porque además, eh, él dice como la gente se acerca y me agradece que yo represente a los asiáticos y pues yo digo, pues es que no me queda otra ¿no? no es como que yo decidí hacerlo, ¿no? Sí. Así, así y, sí. Arturo, tú que sí tienes muchísimo más eh, contexto, sabes de especiales de stand-up, seguro tienes muchas más cosas para recomendar, pero sientes que para la gente que a lo mejor no le ha entrado a este universo, este es es un buen eh, especial para hacerlo
2: uy definitivo, sí, y de hecho me voy a robar a algo que comentabas hace unos minutos y es esa capacidad que podemos tener de llevarnos las conversaciones incómodas o reales de la casa a un escenario y burlarnos de ellas mismas, y en este caso es de una condición personal, o sea lo que hace Jimmy Yang es burlarse de los estereotipos que le han atribuido toda la vida, como decía Héctor como asiático americano el asunto de que se acerquen y digan oye, tienes que estar súper seguro que es él antes de pedirle el autógrafo no vayas a quedar como racista pensando que es simplemente otro asiático y lo hayas confundido, ¿sabes? Pero utilizar eh, como dices, esa parte de tu experiencia de vida, burlarte de ella y en el camino que creo que esto es lo más, lo que podría ser también más atractivo para la gente de descubrir que hay detrás del stand-up comedy y asomarse a otros ejercicios es te vas a dar cuenta de la inteligencia porque, ojo, es enormemente divertido, no, no crean que es clavado ni mucho menos, pero conforme lo escuchan y lo van a Acompañando en todas estas experiencias que nos va compartiendo se dan cuenta de lo inteligente que es para ir dándonos clave de ciertos momentos de su vida y cuando menos lo esperas regresar a ellos y que hagan más sólida una idea y de repente avanzas otra vez otros 10 minutos con otra historia que te pasó o en donde exhibes directamente a tus padres con sus tradiciones culturales chinas, asiáticas y cómo chocan con el tipo de vida moderno norteamericano y de nuevo retomas un chiste que dejaste colgando hace 15 o 20 minutos, como incluso ese nivel de estructura de cómo lo fui preparando sé que ya te dejé sembrada esta semilla que te dio risa sobre un dato random mío de, ah bueno en algún momento, de nuevo, explotando los estereotipos de la cultura pop sobre el tamaño del miembro de los asiáticos en general. Eh, hablando de sexualidad, pues no te imaginas en qué momento lo puede aprovechar para rematar bien un chiste y para hacer, de nuevo, una burla y observación sobre esos prejuicios racistas, sobre cómo es vivirlo y dejarnos pensando alrededor de del uso de esta sátira enormemente eh, inteligente sobre... Pues sí, en este caso, eso, el no importa qué tan norteamericano seas, qué tanto todos tus papeles te lo hayan enseñado, es el de no, simplemente la gente va a seguir creyendo que te ven en la calle y dicen, ah, te conocí en Silicon Valley, en la serie esta de HBO, es el de no sabía que podías hablar inglés y es el de, güey eso es actuar o sea, qué crees que estaba haciendo es precisamente no porque mi cara represente a un tipo este, racial es lo único que puedo hacer y creo que ese nivel de conversación al final nos está poniendo en paralelo con otras conversaciones mucho más serias que tienen que ver con diversidad racial, integración racial, el respeto, todos hemos visto el año pasado en las noticias del espectáculo lo de la representación asiática que gracias a Shang-Chi o a muchas otras películas empezó este, Crazy Rich en su momento también fue un fenómeno pero que sabemos que detrás sigue habiendo un montón de prejuicios y racismo y eh, hubo momentos en los que hubo ataques en ciudades de Estados Unidos a minorías a asiáticas sabes que está padre que un cuate desde la comedia, desde haciéndote reír por una hora te deje un pedacito de esa conversación ¿sabes? de nuevo, no es para que nos lo tomemos en serio y al final de la hora hagamos una mesa redonda con nuestra familia sobre las dificultades de la integración racial hacia tu América, no, te vas a reír pero ya te dejó pensando que hay algo serio detrás y a mí me parece que cuando logra eso la comedia es increíble, porque te está colando una conversación que nos hace retarnos como decía Héctor depende del humor de cada quien y depende del humor y de lo inteligente que es cada comediante, que tanto te puedes subir en, lo incor en la incorrección política para poner algunos temas allá afuera que necesitamos platicar.
1: Y les tenemos una recomendación más ya por si no quieren ver eh, más shows de stand-up, es una película que tiene que ver con el protagonista, que es un comediante, que es nada más y nada menos que Adam Sandler. O sea, la película se trata rápidamente, es un comediante muy famoso, le diagnostican una enfermedad terminal y entonces él trata de poner los asuntos, o sea, sus amistades y todo eso en orden, mientras se hace amigo de un aspirante a comedia. La película a mí lo que me, me primero me impresionó es el equipo que hay detrás. Porque es dirigida por Judah Apatow. Bueno, sale Adam Sander, que ellos fueron roommates. Y, o sea, quienes completan el reparto son Seth Rogen, Leslie Mann que es esposa de Yudapato, por cierto, y que salen sus dos hijas, eh, una de ellas Modapato, que además anda muy ahorita de moda por por Euforia, para que sepan que lo pueden ver, la pueden ver en esta película. Aubrey Plaza, Eric Bana, Jonah Hill, una cantidad de cameos desde Eminem, este, hasta Assistant Sari. Y este dato clavado para que sepan, el quien el cinematógrafo de la película es Janusz Kaminski. Janusz Kaminski es, o sea, es como el ha hecho muchos proyectos, pero entre ellos es el cinematógrafo de cabece cabecera de Steven Spielberg, o sea, él es el que ha estado en la mayoría de sus películas, y el que esté en una película así, eso era raro, o sea, a mí me llamó la atención de por qué quiso aceptar, y bueno es un poquito como el teaser de que sepan qué pueden esperar de esta película y pues Héctor, ¿qué, qué, qué opinaste de ella? Funny People se llama, creo que no dije el título, ¿sí? No. <risa> Funny People pero
0: Está Funny bien. Está people. bien. Perdón. Funny People <risa> Maldito sea el día en que Diana Su dijo: ¿Y si hablamos de Funny People? <risa> Perdón, pero lo no, no, lamento, yo soy la oveja negra del episodio. No me gustó Funny People. ¿Te no gusta la comedia de nada. Adam
1: Sandler? ¿La comedia de Jude Apatow
0: eh, La comedia de Judapatow okay. me encanta. Me encanta Virgen a los 40, Ligeramente Embarazada. O sea, se me hacen muy buenas películas y Adam Sandler, o sea, yo sé que es muy controversial sé que muchos dicen, ay no, otra película de Adam Sandler, otros son como niños ay qué flojera, esta no es otra pero... película de Adam Sandler, Sí, es diferente, no, no, no Ajá, exacto, no, sí, no, yo sé, ¿sí? no yo, yo sé, yo sé yo sé, yo tra sé, sí, sí. tranquilos tranquilos todos, <risa> no se enojen no, 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 o sea, yo, yo sé que mucha gente tiene a una imagen de Adam Sandler muy mala, pero la verdad es que el tipo es un excelente actor, o sea, es un increíble actor si no me creen, te vean Diamantes en Bruto, eh, Uncle James, van a saber cuán fuerte de actor es Adam Sandler cuando quiere y creo que aquí saca mucho de sus habilidades actorales. Realmente yo no soy fanático, no fui fanático de esta película y quería que me gustara porque es Yorapato y siento que Yorapato jamás la erra o al menos nunca me ha tocado ver una película así pero independientemente de que no me haya gustado es una combinación de Seth Rogen y Adam Sandler y, y que, a mi parecer creo que nunca ha pasado aparte de ese momento en el cine y siento que si es un dúo bastante poderoso, porque ya, ya dijeron que salen un montón de cameos, también está Joan Hill ahí, y, y es fantástico pero Joan Hill es como uno de los estandartes ahorita de la comedia americana, cuando, que reconoces de todas las películas, y Adam Sandler también lo fue y también más o menos lo sigue siendo entonces, verlos juntos y hacer mancuerna, yo nunca lo había visto en la película, así que sí siento que es como que, en, en alguna película, entonces sí siento que es como un encuentro único en la vida, que dices, wow, estos dos titanes de la comedia de sus respectivas generaciones se encontraron e hicieron algo juntos y con un excelente director
2: quizás el problema tenga que ver con la expectativa, ahorita decías por ejemplo Virgen a los 40 y el tipo de comedia que había hecho antes esta creo que es tramposa porque no es del todo una comedia, creo que se pasea y, y eso que dices, yo también coincido, me parece que Adam Sandler en mano de buenos directores como incluso pasó con Paul Thomas Anderson en Punch Drunk Love, es muy buen actor, da cosas buenas y creo que es un poco este ejemplo de conectar con lo que platicamos del universo del stand-up comedy, porque el personaje principal un poco juega con, y de nuevo, el material que aparece en Funny People es material original precisamente de cuando Judah Apatow y Sandler eran adolescentes jovencitos y apenas estaban empezando, de nuevo, recordar que también Sandler fue parte de esta impresionante mega escuela de Saturday Night Live, que también en su momento era el de del stand-up a la televisión y después te convertiste en esta máquina de éxito de comedia brutal, ahí sí es el de, de nuevo, a mí no me gustan las películas de Adam Sandler, pero no puedo ni Negar Un segundo, que es uno de los comediantes más exitosos en un perfil de comedia muy básico, muy americano quizás en alguna etapa, pero enormemente exitoso y, y, y bien hecho. Creo que Funny People es una radiografía de las vidas reales jodidas de los que todo el tiempo tienen que estar haciendo reír y de repente tu vida no es para reírte, porque en una de esas tu vida es entre vacía porque ya eres millonario ya no estás como emocionado al respecto, pero también lo que decía Diana Suez, el de te avisaron que tienes una enfermedad terminal y que, pues, no, como que tienes que hacer las paces con amigos. A mí me parece que es atractiva esta película por el asunto de Jude Pato y toda esa generación de comediantes reales, como Seth Rogen y compañía, que pasaron esas etapas de tener que ir a bares, tener que ir a presentaciones y ganarte cinco minutos más de, de presentación. Lo que ellos querrían hablar de, en serio sobre lo, lo jodido, porque de repente hablan sobre la competencia que hay entre los propios amigos comediantes por quedarte por un, con un trabajo o con un proyecto en el que te va a pagar este gran comediante, para que le escribas chistes, entonces creo que es como el lado, el otro lado de la moneda de lo que podríamos ver con las presentaciones tanto de Sofía como de Jimmy, el de, bueno, sabes qué? en la vida real, esta gente también tiene sus lados oscuros, y quienes fueron figuras principales del stand-up comedy en los no, finales de los 90 y principios de los 2000, hicieron una película sobre ese un poco lado oscuro de nuevo, sin bajarse del todo de la comedia, porque no pueden, porque son, Apato, son Adam Sandler, son Jonah Hill son Leslie Mann Entonces, a, a mí por eso me gusta pero porque también no espero reírme mucho de esta película
1: pues ahí está la recomendación Funny People ya nos dirán si son Team Héctor o Team Diana oh, o Team Mitad Arturo él se lavó las manos y dijo yo me voy a poner en medio no quiero ser polémico eh, amor
2: y paz hermano amor y paz Prime News noticias calientitas de Amazon Prime
0: Video Prime News
2: Estamos muy felices porque este año varios títulos Prime Video tienen nominaciones importantes en los premios BAFTA y premios Oscar. En los British Academy of Film and Television Arts o BAFTA tenemos tres nominaciones, Mejor Película Británica, Todos Hablan de Jamie y Guión Original y Mejor Música Original para Being de Ricardos y en los premios Oscar Mejor Actriz Nicole Kidman Mejor Actor Javier Bardem Mejor Actor de Reparto J.K. Simmons y una nominación más a Mejor Maquillaje y Peinado para Un Príncipe en Nueva York 2 Todavía están a tiempo de ver estos títulos antes de las premiaciones y si quieren hacer una buena quiniela, recuerden que en el episodio 2 de esta temporada platicamos de cómo funcionan las premiaciones y la temporada de premios
0: Prime News en otras cosas, tenemos el teaser de The Voice Presents Diabolical, en el que revela el retorcido y galardonado elenco de la serie animada de antología, que se estrenará el 4 de marzo exclusivamente en Prime Video. ¿Quieren verlo? Vayan ahorita mismo a la cuenta de Prime Video en YouTube. Prime
2: News.
1: Amazon anunció la convocatoria de la segunda edición del premio Primera Novela con grandes miembros del jurado. Fernanda Melchor, Laia Jufresa y Guillermo Arriaga. Así que si escribiste y publicaste tu primera novela durante 2021, participa, porque podrías ganar 250 mil pesos. Todos los detalles en primeranovela.com
0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video
1: una recomendación más que en esta ocasión está en manos de Héctor. A ver, suelta.
2: Así, ah, directo, crudo, está bien. Ahora, Vamos a, para a allá. ¿Cómo estabas, papá, ponte las pilas. Ahora,
0: perdón, 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 señora Azul. ya voy a terminar mi, mi participación. No hice
1: bien. <risa> Llora,
0: llora. <risa> no, yo les traigo un rapidísimo, porque si no Amazon nos va a apretar el pescuezo. les voy a decir... Que vayan a todos a ver el especial de comedia de Central Comedy que está en Amazon Prime Video de Franco Escamilla. Ah, pero
1: por supuesto, tú eres súper sí. fan, oh, sí es cierto. ¿Qué?
0: ¿Quién? ¿Yo? Oh, sí, lo amo. Sí amo a Franco Escamilla. Es, es, es mi comediante favorito, realmente lo adoro demasiado y tuve la oportunidad de entrevistarlo, nomás quería ponerlo ahí en la mesa. Muchas gracias. Y, 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 y también la, la verdad es que es creo yo el comediante de stand-up número uno de México en el momento ya sí, hasta me atrevo a decir que quizá no solamente de México no sé si a ustedes se les venga a la cabeza algún comediante que haya hecho shows en Europa, en China, en Japón, o así sea, si sí es alguien muy impresionante, si sí es alguien que a la gente le gusta demasiado y a mí también. La cosa es que Ahorita actualmente con la comedia de Franco a lo mejor no me gusta tanto como sus orígenes. Ahorita ya es el número uno, o sea, es la cosa más gigantesca y grande de todo México cuando se refiere a comedia. Yo cuando pienso en Franco me pienso en la vida regia, o sea, estar en Monterrey, tener tu familia, eh, todo, todo, todos los chistes que decía al comienzo eran como que muy de la vida diaria de cualquiera. Tener novias que te partan la cara en el colegio, la reunión de, de la prepa. O sea, siento que era no, no sé si fue Dave Chappell quien lo mencionó, pero él decía que muchos comediantes dejan de ser famosos, dejan de ser graciosos cuando se vuelven famosísimos y gigantes, porque es que ya son millonarios, ya ya se vuelven como que otro estilo de personas. Mientras que tú en el escenario quieres aparentar que eres uno más. Así es como te ganas a la gente. Eres uno más, o sea, los mismos problemas que alguien de la audiencia pueda tener viéndote es tú mismo debes de reflejar esos problemas para que la gente diga ah es tipo entiende, sabe de lo que habla. Y, y siento que Franco con sus últimos especiales ya se volvió tan grande que a lo mejor no le da tanto el clavo en eso. Y el especial que yo les quiero recomendar, lo pueden buscar como Franco Escamillo, Comedy Central presenta en Amazon Prime Video, es precisamente ya un Franco famoso, ya un Franco no de bares, pero aún así en sus comienzos. Tengo entendido que fue su primer especial, de hecho, ya, ya él lleva siendo comediante desde que era joven. O sea, él, él me contó que... Él ya vivía de la comedia hasta ocho años antes de que él se hubiera conocido por subir sus clips a Facebook. Entonces, aquí estamos viendo unas etapas más tempranitas de Franco, donde vemos cómo lo bulliaban en la escuela, cómo se peleaba, cómo fue a la reunión ¿no? bueno, a la reunión de la escuela de la prepa para ver quién estaba más gorda. O sea, cosas así muy chistosas. Realmente siento que Franco tiene una crudeza y una malicia, pero buena que. Él mismo parece inteligente, parece capaz, parece objetivo, pero al mismo tiempo se está tirando un montón de odio a sí mismo. Él dice que la trifecta para ser virgen era ser él, o sea, el gordo del salón, el de lentes del salón. Y, y, y no sé, se me hace muy chistoso, como que Franco entiende la, la comedia tanto como el self-loading. No sé cómo se traduciría el, el, el desprecio a uno mismo y se me hace muy chistoso por eso, realmente Franco sabe cómo hacerte reír haciendo de burla de sí mismo pero sabiendo que es una burla que a todos nosotros nos puede pasar porque todos nosotros tenemos un poquito de esa malicia de esa no sé, de, esa, de, esa cruz, de esa crudeza que caracteriza tanto a Franco así que vayan véanlo, está muy bueno el especial dura incluso menos de una hora, dura como unos 49 minutos véanlo, Central, Comedy Central presenta Franco Escamilla
1: muy bien, muchas del gracias del norte para el norte del, del norte tarde. para el
0: norte Uy, necesitamos representación, Jimmy Ojang lo dijo
1: me gusta tu entusiasmo la verdad, sí, muy bonito gracias,
0: carne asada por siempre
1: <ríe> tenemos que cerrar este programa amigos eh, así que <ríe> es momento de despedirnos Muchas gracias a, eh, Otra vez Arturo Aguilar Y Héctor Casi se me olvida Tu nombre otra vez Si ¿Sí te acuerdas
2: no, es que, que los demás
0: no a ah, ser sí, los otros
1: Una palabra así Es raro Me gusta Normalmente La cacofonía esta... Perdón.
2: Normalmente esta parte la decimos para todos ustedes el Yo soy Arturo Aguilar Y me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo. Esta semana es para Diana Su Hola, yo soy Arturo Aguilar Y me puedes seguir en arroba Aguilar Arturo. Hola. Y te invito a que nos escuches la próxima semana Aquí en Incluido con Prime O que nos platiques cosas en redes sociales Con el hashtag Incluido con Prime Y por si no lo has hecho tú o cualquier otra persona Tanto en Amazon Music como en cualquier otra plataforma De podcast Suscríbanse a Incluido con Prime.
0: Hola Diana Azul, mi nombre es Héctor Portillo y yo te invito a que sigas a Amazon Prime Video en todas las redes sociales que tiene como Prime Video MX Y pues si ya estás en eso, sígueme a mí como Caja de Películas en YouTube, Facebook, Twitter también, Caja de Películas e Instagram, soy Héctor Portillo
1: Qué simpáticos mis compañeritos, ¿eh?
0: chistosillos,
1: curiosones Chistoso, Sí, sí, sí
2: chistín, chistín, oh, sí. el, el episodio teníamos de, de Star Trek comedy,
1: es
0: lo
2: más que
1: damos, teníamos que
2: sacar la
0: comedia no, amigos,
1: dedícanse a otra cosa, Qué bueno que están aquí hablando oh, <risa>
0: sí, sí. apestan, dejen los chistes para no, mí, yo, amigos, apesto, amigos,
1: yo también apesto todos juntos apestamos
0: Diana, no nos reímos de tu chiste por el lag, pero si sí nos reímos después, no nos tienes que insultar
1: Ya. yo soy Diana todas nuestras recomendaciones, recuerden las encuentran en Amazon Prime Video, si aún no se suscriben, por favor háganlo, porque cada jueves les vamos a tener nuevas eh, series y películas y especiales y joyas ocultas para ver y para que nunca se les acaben las opciones. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. Adiós.